0: Здравствуйте, меня зовут Эстер Фингентин, и мы начинаем новый курс Шломбайт, еврейского подхода к семейной жизни. У нас есть в студии люди, я очень надеюсь на их помощь. Если, воп если будут вопросы, то они могут задавать, если будет не слышать, то мы будем повторять их громче, чтобы зрители тоже с нами вместе их слышали. У нас есть 10 уроков, мы их построим так. Сегодня мы поговорим немножко в общем, об общем базисах, об общих принципах, в принципе, еврейского подхода к шломбайт и о том, о чем мы вообще будем говорить. Все следующие занятия мы постараемся делать часть теоретическую и часть более практическую. То есть мы, мы надеемся, что все-таки эти уроки, они будут не просто чистой теорией, а в основном они будут давать какие-то практические инструменты. Тем не менее, я не начинаю с практики Я а начинаю именно с каких-то более теоретических частей Я верю, что это действительно очень важно Есть знаменитая история про то, как к Хофицхайму пришли люди И к Хофицхайму привели одного заводчика Теперь Вы помните, да, что Хофицхайм Он жил больше ста лет назад Тогда заводы в основном были правые. И у этого человека была проблема. Он был соблюдающий еврей, но шаббат он никак не, не мог обеспечить этому заводу, чтобы он соблюдал. Потому что пока он это свое огромное правое производство останавливал, нужны были сутки, потом, скажем, в шаббат сутки. И потом, пока он заново начал работать, это еще сутки. И получалось, для того, чтобы завод не работал в шабат, надо было, чтобы три дня выпадалось. Пол недели должно было у него вообще выпадать и жизнь предприятия. Представляете, кто это может? И э, привели... Люди этого человека Хофицхайма, чтобы Хофицхайм, как великий знаток Алахи, помог ему найти инженерное решение, как же выкрутиться, чтобы и шабат не нарушать, и не нести такие фантастические потери невыносимые. И они привели его Хофицхайма, и Хофетсхайм начал ему говорить, ты знаешь, как шабат то важно, ты знаешь, как шаббат-то здорово. И вот бедные люди, которые привели этого заводчика, они, конечно, выпали в осадок, потому что они считали, что он не приводит религиозный человек, чтобы ему просто сказали, как. А Ховецхай ему, ему говорит, как это важно. Должен да он с детства соблюдает, но знает он, как это важно. И они ему всякие рожи делают, они ему моргают, они ему говорят, не то, не то, надо другое говорить, надо как, не надо, почему. И Ховецхай какое-то время это выдержал, а потом он их подозвал и говорит, что вы мне, мне делаете мимическую атаку. На самом деле все очень просто. Я не могу ему помочь в инженерных решениях. Как инженер он намного круче, чем я. Если он будет понимать, насколько это важно, если он будет понимать, что именно важно, решение он найдет намного лучше, чем я могу найти. Если он до сих пор его не нашел, это значит только, что он не понимает, что это действительно важно. Поэтому я думаю, что первый урок, он, он действительно очень важен. Очень важно договориться на берегу об общих принципах, как мы вообще подходим к тому, что мы понимаем под понятием. Что он бает, тому, что вообще мы понимаем под понятием в любовь или к семье, что вообще семья, зачем она нужна и так далее, чтобы потом, когда мы будем говорить про какие-то частные вещи, когда мы будем говорить про практику, было понятно, зачем вообще все это нужно. Никто не может прийти к человеку домой. У меня недавно была замечательная история, ко мне позвонил человек, предложил чудесную работу, действительно деньги хорошие предлагал, чтобы я написал такой, как учебник, как СОС. А вот в такой ситуации вести себя так, в такой ситуации говорить так, в такой ситуации так, я это все выслушал, все хорошие такие деньги, прям там сердцу больно было отказываться. И я ему говорю, понимаете, это невозможно. На что мне человек говорит, значит, вы не специалист. Но если бы вы знали, как себя вести в разных ситуациях, вы могли это написать. А раз вы не можете написать, значит, вы не знаете. Теперь он прав. Он прав. Кроме Всевышнего нет специалиста… Я такая скромная. Кроме, специ, кроме Всевышнего… Но, но все равно, со всей скромностью. Кроме Всевышнего нет специалиста в семье данного человека, в жизни данного человека, в душе данного человека, в данной семье кроме самого этого человека. Только Всевышний Он. До такой степени, что Гмара говорит, никто на свете не знает мужчину, кроме Бога и его жены, и женщину, кроме Бога и ее мужа. Никто. Никто не может прийти и сказать, значит так, делай вот так, у тебя все будет классно. Только мы знаем на самом деле, что у нас, что у нас дома, что у нас с что у нас не работает. Если у нас есть к этому набор инструментов, что можно воспользоваться вот этим, вот этим, еще можно так, и можно так, и я для своего дома выбираю, смотрю, что у меня может сработать, экспериментирую, проверяю, меняю, то действительно я могу построить свой дом идеально. И это один из первых законов отношения, Торы к семье, что несмотря... Я, я, у меня есть, как у всех людей, которые занимаются психологией, помощью психологической помощью людям, есть супервизор, да, супервайзор. Ну, что, если у меня есть какие-то сомнения, проблемы, я прихожу к человеку более опытному, советую. Моя супервайзер, она американский психолог с много-много десятилетним стажем, она уже несколько десятилетий работает только с людьми, которые работают с людьми, да, то есть только со специалистами. Очень опытная, очень с большим именем в профессии. Женщина действительно замечательная. И, и, и она мне, мне все время так пытается вбить в голову. Она говорит, ну какая любовь? Надо, чтобы люди научились уживаться. Наша задача, чтобы люди научились уживаться. Какая любовь? Теперь, так как я человек религиозный, я исхожу из мировоззрения Тора, я только инструменты.
1: А уживаться на основе чего? На основе любви
0: Нет. А имеется в виду, что нужно научить людей Нужно помочь людям найти способ. Как вот не убивать друг друга? Ну, не совсем, конечно, так. но вот Как, как жить нормальной жизнью, не, не делать другу больно? И помочь им убра убрать из головы лишние фантазии? Но
1: все таки на основе любви
0: там Нет, на основе человека там, уважения, на основе порядочности, на основе интеллигентности, на основе умения правильно себя вести, на основе понимания, что
1: невыгодно себя неправильно вести. Ну, таких вещей. При вот с точки зрения психологии любой практически ни при чем.
0: Проблема, видим ли мы психологию как... Я не собирался об сегодня особенно говорить, но на самом деле для двух минут хорошая тема. Видим ли мы психологию как то, что строит нам мировоззрение, то, что нам показывает вообще цели, куда идти? Я, например, совсем нет. Все, кто учили психологию, наверняка обратили внимание, что в начале каждой новой теории сначала учат про основателя теории, какие у него лично были проблемы, чтобы объяснить, в общем, на, на что он искал ответ конкретно, и с чем лично он конкретно боролся. И, скорее всего, его теория действительно будет работать для его личных проблем. Видеть психологию как мировоззрение очень жалко и, и дают соответственные результаты. А я как человек религиозный, у меня все очень просто. Я вижу как мировоззрение Тору Всевышнего и то, как Всевышний смотрит на этот мир, а как инструменты, действительно, я честно говорю, я очень много использую то, что разработано, то, что проверено и так далее. В хухмабу говорим, то мы очень верим мудрости, мы очень, мы очень открытые люди пользоваться инструментами, которые разрабатывают разные народы. И лекарства мы пьем, которые не обязательно евреи разработали и так далее, и так далее. Никакой проблемы. Ну, проблема, к чему мы стремимся? Вот с точки зрения Торы мы очень верим в любовь. С точки зрения Торы мы как раз хотим видеть семью как место, где есть очень много места любви и эмоций. Но проблема, что такое любовь? А на самом деле мы обязательно в течение этого курса посмотрим, как пойдет, ну, один, возможно будет в конце, возможно будет в середине, посмотрим, как пойдет, сделаем урок конкретная любви, как ее строить, как ее достигать, что это такое и так далее. Но в двух словах то, что мне очень важно для начала, да, чтобы вместе выйти в дорогу, договориться о, о, о следующем принципе: мы не видим есть очень большая путаница, что процесс, а что результат.
1: В нашем мире мы очень много видим, что люди считают любовь процессом, а будущую жизнь результатом. То есть, если я люблю, я буду вести себя
0: так и так. Если у меня есть любовь, откуда она есть? Ну так, ну случилось. ну Кирпичом на голову упала. Ну, вот, ну вот так произошло. Люблю. Почему я это люблю? Потому что люблю. Почему? Потому что люблю. Пока люблю, буду вести себя так и так. Пока люблю, буду чувствовать так и так. Пока люблю, буду проявлять себя так и так. Не буду
1: любить, не буду чувствовать. Не буду любить, не буду так себя вести. Что я могу сделать? Уже не люблю. Что я могу сделать? Если я вижу любовь, как вот некий процесс,
0: а потом вся оставшаяся жизнь и все поведение – только результат того, есть или нет любви то на самом деле мы возвращаемся как раз к моей действительно очень уважаемой, мой любимый супервизор, и мы должны сказать товарищи, для того, чтобы жить в семье, про любовь надо забыть, потому что то, что происходит само собой, оно обычно само собой очень быстро заканчивается, двух недель, двух месяцев, у некоторых счастливчиков до двух лет, но психиатрически уже нужно разбирать, что это они там два года застряли в необъясненном чувстве, несформулированном и ничем не подтвержденном, ну и ничем не поддерживаемом. С точки зрения Торы, любовь – это как раз результат. То есть, я принимаю решение. И это одно из главных решений в моей жизни, какую жизнь я хочу провести, какую жизнь я хочу прожить. Если я хочу прожить жизнь в любви, если я хочу прожить жизнь полную любви, если я хочу прожить жизнь, в которой я рада дать любовь, рада жить в жизни, в которой любовь занимает важное большое место, то любовь – это моя цель. И я должна делать разные вещи, которые приведут меня к тому, что я буду любить. Буквально вчера в Москве я давала урок, в котором вот, вот, вот этот кусок присутствовал. У меня было очень много людей, такой большой-большой зал, и меня поразило, насколько огромное количество людей поняли меня совершенно однозначно. Они поняли это так. Значит, если он решит меня любить, он должен делать для этого много разных вещей. И остается открытым вопрос, как же мне выдавить из него, чтобы он делал все эти вещи, чтобы он меня любил. Чем то, что меня поразило, это не то, что один-два человека. Но там было, скажем, там не знаю, сколько там десятков людей. Там много людей сидело, в большой зал, там очень много людей сидело, я их не читала. И такой большой процент зала заинтересовался вопросом. Как там на него давить, чтобы он делал правильные вещи, чтобы меня любить? И опять мы возвращаемся вот к этому очень-очень важному базису в еврейском восприятии вообще жизни, в еврейском восприятии тем более семьи, уж тем более любви. В моей жизни мы об этом будем еще говорить, сейчас я только даю какие-то ну, принципы. В моей жизни главный герой ⁇ я.
1: В моей жизни мне в первую очередь интересно, люблю ли я, умею ли любить я. И это с точки зрения правды. Теперь с точки зрения голой пользы манипуляция не работает. А, на самом деле, я вполне
0: себе видела женщину, которая, то есть, знаете, это есть такой знаменитый вопрос, Раф Деслер пишет, что одна из вещей, которые помогают человеку достичь, человеку достичь любви, это вкладывать в другого, давай другого, потому что любим из себя, и когда мы вкладываем в другого, то мы любим те части себя, которые мы в него вложили. И я на полном серьезе видела женщин, которые принимали это вот по принципу вот этих дам, которые вчера так отреагировали очень искренне на этот посыл. То есть они реально считали, что если они будут достаточно скандалить, достаточно обижаться, достаточно выжимать, достаточно манипулировать, то мужья, соответственно, автоматически будут им давать и давать и давать и в конце вот, пожалуйста, еще и полюбят. То есть пользы со всех сторон. И ей дают, и ее же в итоге как бы должны любить. И вот все эти женщины, как ни странно, приходили к к очень печальному результату. Результат, к которому приходили эти женщины, всегда был трагический. Никак... Никто не любит от того, что его насилуют. Еще никто не полюбил своего насильника. То, что насильник не в физическом плане, а более эмоциональном или более таком жизненном, это не спасает от ощущения насилия.
1: От того, что женщина... Понятно, что мужчины могут делать то же самое, так как у меня здесь есть женщина, легче
0: говорить в женском роде, ну и я тоже, как вы забираете, заметили. Вот. Понятно, что это работает с двух сторон, и в этом никаких гендерных отличий, отличий не существует. От того, что мы заставляем другого нам давать, единственное, что мы можем породить, это, конечно, не любовь, а сопротивление, иногда даже намного более мощные отрицательные чувства. Ну уж точно не любовь. Для того, чтобы давание, у нас про это наверняка будет отдельный урок, для того, чтобы давание, на Хеса, для того, чтобы то, что я даю другому, приводило в итоге к любви, у него должно быть одно, но очень принципиальное условие. Я должен выбрать давать. Это должно быть мое решение. Я должен давать и радоваться тому, что у меня есть возможность дать. Если я сама выбрала давать, тоже вчера, но уже вечером у меня был тренинг для женщин, и в частности там было упражнение, на котором каждая женщина должна была сказать, что она в себя особенно ценит, как, как в жене. И одна женщина на полном серьезе сказала, что она считает, что самое лучшее, что в ней есть, что она готова быть для всех жертвой. Она такая жертвенная, готова всем себя пожертвовать.
1: Уга. Она в себе это ценит вот очень сильно. Теперь, это не смешно, это, это трагедия. Человек не просто живет как жертва, но и считает, что это самое ценное, что в нем есть. Это не может вызвать любви. Это
0: не может вызвать любви. Если, если человек подкладывает свою жизнь под ноги близким по доброй воле, все, что это вызывает в его ощущении к близким, это, это обвинение, это разочарование, это гнев. Никак не любовь. Если мы говорим о давании, то два обязательных условия давания я даю, потому что я выбрал давать. И я даю то, от чего я получаю удовольствие, что я даю. Я рад давать. В итоге, вот в итоге такого давания, это действительно одно, не все это, это тоже недостаточно, но это одно из условий, после которого рождается любовь. И на самом деле можно посмотреть на мать с ребенком. У нас очень легко получается влюбиться в своих детей. Причем мы в них влюбляемся. Если говорить о коте в мешке, знаете, очень многие женщины переживают, что они вышли замуж, и вообще представления не имели, кто он такой
1: на самом деле. И только в конце концов, вот потом проявилось, кто же он. По правде мы любим только котов в мешке. Вот пример ребенка. Идеальный кот в мешке. Мы его любим до того, что вы его первый раз увидели. Да его никто еще не видел. Ну, из людей, в всяком случае. И мы его любим. И мы ради него готовы очень много от себя давать, причем в самом физическом,
0: самом примитивном смысле. От, вот реальность себя давать. И мы любим. И мы чувствуем себя наполненными, и мы чувствуем, что в нашей жизни есть смысл. На самом деле, одна из самых больших проблем, которые переживают люди взрослые, это отделение от матери. Найти правильную зону общения с матерью, при которой я самостоятельный взрослый человек, сохрани... и у меня получается, чтобы отношения с матерью были уважительные, взрослые, взаиморадующие. Есть несколько, проблем, почему это такая, есть несколько причин, почему это такая проблема. Главное из них, у нас как у матерей, я сейчас говорю, а не у нас как у детей, которые должны искать себя, главное из них, что мать чувствует такое фантастическое, никогда невозможное для осознания мужчиной. Вы знаете, там люди живут с этим базисным вопросом, зачем я живу, зачем, зачем я нужен, зачем моя жизнь. У беременной женщины этого вопроса нет. Ну и часто тоже у женщин внутри маленький грудной ребенок. Это фантастическая вещь, которую никогда не может пережить мужчина абсолютного, буквально физического ощущения, зачем я живу, зачем моя жизнь, зачем я
1: нужна, сто процентов понятно. Вот без всяких сомнений. Ого, го, зачем моя жизнь? это такое мощное, такое фантастическое чувство, что некоторые
0: женщины не справляются с тем, чтобы ребенка отпустить что некоторые женщины не справляются с тем, что а вот сейчас он уже взрослый, и надо дать ему, а, 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 а что со мной? А,
1: а я, а, и тогда я, а я как? На самом деле, Широ Ширим, э, э, Рав Вольба, он пишет
0: такой вопрос, что почему в Широ Ширим Всевышний сравнивает любовь между Богом и человеком именно с любовью мужчины и женщины? Почему не с любовью родителей ребенка? Любовь родителей ребенка такая классная, такая беспроблемная. Как бы ребенок себя не вел, его любит.
1: Ребенок ведет себя хуже, а его еще больше любит. ребенок капризничает, его еще больше любит. Что бы он делал, его любит? А между женщиной и мужчиной бывают разные варианты. Почему Всевышний сравнивает нашу любовь с ним именно с любовью мужчины и женщины, а не родители ребенка? Он там пишет жуткую вещь. Он пишет, потому что мужчины и женщины есть развод. Потому что сама идея вот базисной любви, сама идея, зачем
0: мы пришли в этот мир и так далее, она не воплощается через любовь между родителем и ребенком. Ну, грубо говоря, слишком простая задачка. Ребенок настолько жизненно зависит от нашей любви, что Всевышний дает нам вариантов. Если у матери нет действительно тяжелых психиатрических проблем, она не думает, что это он сегодня орал всю ночь, разводиться пора. Ну или чуй то он носки раскидал по всему дому, не развестись ли с ним нормативная мать не думает, что от того, что ребенок себя плохо вел, надо с ним разводиться. Нормативная мать понимает, что если ребенок себя плохо вел, надо что-то поменять в отношениях. Что-то в их отношениях выстроилось так, что ей это делает больно, неудобно, или
1: она считает, что он развивается неправильно. Это, это жизненная задача, а не повод для бегства.
0: Тем не менее, и в отношениях с мужем то, что он слишком много орет или то, что он раскидывает по дому носки, вполне может быть причиной мысли: уху, надоело. Сколько можно?
1: Они а развестись ли? Они а сбежать ли? Они а закончить ли? Другими словами, с точки зрения Торы,
0: самая важная, самая базисная работа, которую мы проводим над
1: собой, как над человеком. Это работа, которую можно провести только в рамках семейной жизни. Только в рамках семейной
0: жизни мы получаем зеркало, которое реально нам показывает, над чем, собственно, я в этот мир пришла работать. Все знают Мидраж. Я хочу только уточнить, что этот Мидраж значит. Почему-то интересно, что Мидраж знают все, а что он значит, знают не все. Ну, там много чего он значит, ну, какую-то базисную вещь хочу сказать. Есть Мидраж, что за 40 дней до рождения девочки... Выходит голос с неба и говорит, такая-то для такого-то. Каждая девочка, которая родилась, вот я, я, я сегодня прилетела из Москвы, поэтому для меня Москва еще сильно действует, я извиняюсь, но в Москве, да, это такая поразительная вещь. Я помню, я прилетела как-то год назад, и когда я там была год назад, то это была такая фантастическая вещь, когда я говорила про то, что у, каждой, у каждого человека есть пара, и каждая женщина рождается, у нее уже есть пара. Это вызвало страшное возмущение. Страшно, жуткое было возмущение в зале, и их можно понять, потому что у них по статистике, во-первых, чисто статистически женщина 20% больше, чем мужчин, а отнять мужчин, которые совершенно ни к чему уже не способны по поводу там пьянства и так далее, там и так далее, так далее, так далее, у них и там внутренняя статистика считается, что чуть ли не меньше 40% женщин, они реально у них есть там шанс. И это еще не прибавляя, что так как женщины как раз себе не пьют, и как раз себе очень претензиозные, как раз очень такие профессионистские, то женщины там делают и делают и делают карьеру. И потом, начиная с какой-то точки, им, конечно, же, подходит только человек, который примерно так же сделал карьеру. То есть получается примерно вообще там какой-то непонятно маленький процент мужчин, которые уже женаты, как назло. Есть, в общем, сидит огром, тоже очень много людей. Я говорю вот такую простую фразу у нас, да? И вдруг такая волна возмущения, никогда не знаешь, где здесь конечно, такая волна возмущения, что значит, как это можно так говорить, когда статистически. В этом году у меня был Шабатон. Вот я сейчас, вот, я, вот этот Шабат приводилась в той же организации, эта организация, как раз, она работает со студентами, с молодыми людьми, которые уже кочнящие, тут вот не женатые молодые люди Московские. И вдруг я смотрю, у них, вот, скажем, из ста человек 35 девочки, а все остальное мальчики. То есть, опять-таки, жутко но в другую сторону. <laughs> Я их спросила даже на лекции. ребят, как в это объяснике? Необъяснимо. Всегда объяснить невозможно. Но мы знаем простую вещь. Мы знаем, что мы, слава Богу, евреи. Мы у Всевышнего любимые детки. И Всевышний лично нам пообещал 100%. У нас ни одна еврейская женщина не рождается без того, что за 40 дней до ее рождения Всевышний уже не объявил кто ее пар. У нас таких вариантов нет. А если пропустила первую пару, есть всегда бы на шине, так что у нас... Вообще мы, мы совершенно застрахованы в этом смысле. Мы не застрахованы от себя. От своих выборов мы не застрахованы. От своих ошибок мы не застрахованы. От того, насколько мы вообще готовы в свою жизнь мужчину пустить, мы не застрахованы. Но с точки... Но, но, но Всевышний нам все обеспечит И... Что значит, что Всевышний... То есть за 40 дней до ее рождения уже известно для кого она. И потом, да, говорит, говорят такие, более такие книги у нас мистические, да, что они всю жизнь идут навстречу друг другу. Что это значит? Мы Мифашин поразительную вещь. Что это значит? Что не только за 40 дней до рождения вот именно вот эта вот девочка по какой-то там причине именно для этого мужчины. Они друг для друга, ну вот изначально. То есть еще до того, что они родились, их души, они были одно. И они там для того, чтобы... Они, они зачем сюда приходят? У них есть какая-то задача, зачем вообще они сюда идут. Им там вполне прекрасно. Там они сидят в Ганеде, но у них там все замечательно. Поближе к Всевышнему. У них там все классно. А этот мир, он как раз, я не знаю, кто-то заметил, не заметил, но в нашем мире не все идеально. И не все легко, да. Извините, что я вас разочаровываю. Но в этом мире не все так просто, и не все так идеально. И люди переживают страдания, люди переживают боль. Зачем им там это нужно? Там этого ничего нет. То есть есть что-то, что им необходимо доработать. Есть душа. Эта душа. Ей нужно это переработать. Она разделяется на мужчину и женщину. И абсолютно точно пишет, что же ей здесь нужно добиться. И для этого, чтобы добиться вот этого, мне нужно начать в такой-то семье. Мне нужно пережить такие-то вещи. Мне нужно такое-то здоровье, такую-то внешность. Вот все, что у нас вне выбора. Если вы посмотрите все, что у нас вне выбора на этом свете, можете сесть с бумажкой, записать все, что у вас вне выбора. Вот реально, включая от внешности до здоровья, что хотите. И вы получите, что же ваша душа просила там, что может вам помочь здесь, для того, чтобы выполнить ваш тавки. Все, что у вас вне выбора, точно то, что ваша душа заказывала. Теперь. Другими словами, вот все, что произошло от 40 дней до рождения и до момента встречи, это все было друг для друга. Их опыт, их знания, их проблемы, все, что они переживали, это все было как раз для того, чтобы зеркало было более объективным, чтобы они накопили себя, которым нужно прийти в жизнь вместе. Это все для этого и было. Я слышала... Одного Рава, который спросил, кого нужно учить тому, что когда люди стоят под хупой, да, в Кабаре написано такое правило, что если Всевышний допустил, что два человека стояли под хупой, это 100% значит, что они пара. Кого этому нужно учить? Он сказал, что многие ошибочно думают, что этому нужно учить неженатых. Но это ошибка, потому что неженатые, они обычно такие, такие, особенно когда они кого-то там встречают, они себя так хорошо сами во всем убеждают, их обычно чему учить не надо, они сами себя убедят в чем угодно. По-настоящему этому нужно учить женатых. Женатые люди должны как-нибудь там три раза в день себе повторять, что эти носки
1: тоже не просто так. И все, что меня раздражает, не просто так. И то, что мне мешает, как раз про меня. Потому что если я с ним стояла под
0: хупой, это наверняка моя пара. А вот дальше, что я там с этим делаю, что я выбираю, в какую сторону выбираю с ним
1: работать, вот это вот, вот, это вот моя работа, вот это то, что касается меня. Да, и тут мы... То есть... Нам да, известная есть статистика, в Америке
0: провели статистику, причем редкая вещь, социальная статистика, действительно очень было... там много тысяч пар принимали участие. И один из вопросов был, насколько они удовлетворены своим браком, и если бы у них была возможность вернуть все сначала, женились бы они на этой паре. И потом был вопрос для тех, кто ответил, что они для тех... 23, по-моему, процентов, которые ответили, что они даже неились бы на своей паре. То есть почти 8% сказали, что они на своей паре бы ни за что не женились, а, а для тех, кто сказали, что они даже неились бы на своей паре, был вопрос, почему вы считаете, что а, вам стоит жениться опять на своей паре? Из них больше половины ответили, потому что я не знаю, чтобы мне не было ли бы хуже.
1: Ну, там были варианты ответа. На самом деле, с чем это связано? С чем это связано? Что абсолютное большинство людей переживают в семейной жизни ужасное разочарование. Ужасное разочарование. Если вдруг есть кто-то, кто
0: женат больше, ну скажем, по классике больше двух месяцев, ну скажем, больше двух лет, и все еще разочарование не пережил, ничего страшного, не расстраивайтесь, у вас все впереди, не волнуйтесь, все ну, нормально. Ну, не, ну чтобы, не дай бог, не звучало, что я кого-то обвиняю в ненормальности. Не дай бог, все в порядке. Вот. Как получается? То есть мы только что говорили, что семейная жизнь – это главная рамка, главное условие, на которое вообще Всевышний дает человеку вызвать себя человеком.
1: Одно из доказательств, что животные не женятся. Теперь мы понимаем, что мы отличаемся от животных как раз тем, что в нас неестественно. Животные живут естественно. Мы живем неестественно.
0: А если мы живем естественно, мы живем на уровне животных. Все, что мы делаем на уровне человека, это то, в чем мы чувствуем усилия, напряжение, неестественность. И, и это то, что я вам обещаю, что все, кто из наших уроков... То есть тут получается такая вещь... Все, кто из наших уроков вынесет какую-то пользу, это люди, которые будут пытаться что-то дома менять, экспериментировать, делать. Все, кто будут пытаться дома что-то менять, экспериментировать, делать, будут чувствовать в этом жуткую неестественность в связи с определенными темами я буду предлагать, возможно, какие-то упражнения или что-то, что, я не знаю, это будет в течение этого часа или после, в зависимости от ваших вопросов, возможно, тренинги, игры и так далее. Как только вы пытаетесь это сделать у себя в семье или у себя с самим собой, вы будете чувствовать ужасную неестественность. Потому, потому что любая работа над собой, любое, что мы делаем на уровне человека, оно неестественно. И самое, что есть неестественно, вообще никак. Ни одно животное хупу не ставит, ни одно животное не подписывается, что оно будет, будет вместе навсегда и так далее. Ни одно животное этого не делает. В естественном мире этого нет. Тебе Всевышний ставит нас в определенную задачку, которую она и определяет, насколько у нас получится справиться с этой жизнью, быть человеком. И именно она, абсолютное большинство людей, приводит к ощущению разочарования. У этого есть несколько
1: источников. Первый источник, он такой примитивный, что что ни одна область почти
0: ни одна область жизни, может быть, еще воспитание детей, ни одна область жизни не выглядит нам настолько не требующей профессионализма. Никто не полезет делать операцию, если он там не учился. Никто не полезет чинить компьютеры, если он там не учился. Никто никуда не полезет, если он там не учился. Кроме самого важного, самого главного. Самого, что определяет качество жизни, смысл жизни, вообще все в жизни, это отношение между мужем и женой и воспитание детей. Тут у нас есть какая-то фантастическая легенда, что мы в этом профессионалы просто потому, что это мы. Ну, это вот у меня такое врожденное. Представляю себе человека, который говорит, у меня такое врожденное кому-нибудь аппендицит вырезать. Врожденное. А кому-нибудь в душу залезть, чем нибудь там перевернуть, у меня это врожденное. Можно подумать, что душа это более грубая материя. Ну, если говорить по-совсем-совсем честному, понятно, что если бы кто-то неумеющий полез сделать другому аппендициту, он бы
1: намного меньше навредил, чем неучась и неумеющий лезть в такие тонкие вещи, как душа. То есть все, кто сейчас находится здесь, это люди, для, для которых вот то,
0: что я сейчас говорю, говорить не надо. Я просто знаю, что это будет там как-то распространяться, я не знаю, как и так далее, так я говорю, я знаю точно, что все, кто сейчас здесь, им это слышали, вот последние две минуты было слышать не нужно, потому что те, кто так думают, сюда бы не пришли.
1: Все, кто сейчас здесь, понимают, что это важно, этому нужно учиться, и это, и это вид профессионализма, от которого зависит жизнь. Теперь Гмара говорит, что есть три главных,
0: Отличия между мужчиной и женщиной и тех, кто их между супругами, и тех, кто их не понимает, вообще не начинают понимать друг друга. Говорит Гмара. Любые мужчины и женщины отличаются а тем, что они из разных городов, б тем, что они из разных семей и в тем, что они мужчины, мужчины и женщины. Любые муж и жена отличаются тремя вещами: из разных городов имеется в виду ментальность, воспитание, опыт вид мыслей, мировоздум, ну, все, все, что человек приобретает в жизни от того, что он вырос в том месте или в том месте, в таком обществе, в таком. Обществе. Ну, все, что мы как, как личность приобретаем из разных семей, понятно. Мы действительно из очень-очень разных семей. Всегда. Всевышний так нас ставит вместе всегда, что то, что в моей семье было просто очевидно и понятно. И любой нормальный человек это понимает. Иначе вообще невозможно и нельзя.
1: Он обязательно будет из семьи, в которой совершенно именно вот этого, не то, что не понимали, а считали, что глупости какие. Но за
0: то, что для них было очень принципиально, обязательно и правильно, и вау-вау, у нас в семье. Мы даже не думали. Это странная вещь. Я не имею в виду, что абсолютно все. Наверняка есть какие-то точки, на которые мы совпадаем. Особенно, если мы помним о первом принципе ментальности и стараемся как-то его уменьшить и выбирать пару все-таки, ну, хоть как-то нам ментально подходящую. Теперь, если хоть как-то можно справиться, хотя это наверняка нас заденет, с ментальной разницей, и если можно осознавать разницу в семье, один из таких самых знаменитых семейных психологов, современных Витакер, он пишет, что у него ощущение, когда он работает с семьей, что в семью приходят два человека. Один – это представитель своей семьи, Главная, базисная, выживательная цель которой – воспроизвести себя и второй из другой семьи с точно той же
1: задачей. При этом воспроизвести себя, каждой из этих семей, можно только разрушив вторую. В, в
0: Мидраж это пишет иначе. И опять, вот в общем, я это везде, честно говоря, вижу разницу между Торой и психологией, что все-таки видел свет в конце туннеля, и понятно, куда идти. Мидраж это пишет так – Муж – это байет ришон. Тут слово байет он лучше играет. По-русски первый храм будет не настолько понятно, да? Муж – это байет ришон. Первый храм ну, в смысле первый дом, первый храм и первый храм был разрушен. Жена – это байет шейни. Второй храм и второй храм разрушен. Мы знаем, что может стоять вечно только третий храм. Да, объясняют мифашим этот мидраж, что если муж пытается построить тот дом из которого он вышел со всем уважением и даже дать ему место, что это байт решен вообще. Этот дом будет разрушен. Невозможно взять двух разных людей из разных семей и построить один какой-то дом. И то же самое с женой. Если они оба понимают, что они строят байт шлейши, -шлей, что они строят куда-то третий дом, другой дом вдвоем, то это то, что может стоять вечно. А если они будут бороться, какой дом... Причем это происходит несознательно. Никто сознательно в наше время, во всяком случае, в нашей ментальности, ну... В нашей ментальности это редкость. Чтобы человек реально думал, это моя жизненная задача, продолжить, чтобы все было точно, точно, как у нас дома. Никто так сознательно в наше время и в нашей ментальности не думает. Это происходит само. На самом деле все еще сложнее. Потому что вещи, которые мы понимаем, что мы их думаем, мы понимаем, что с ними делать. Вещи, которые мы не понимаем, что мы думаем, нам сложнее с ними что-то делать. И, конечно, самая-самая большая... Разница и самая большая ловушка, которая нас ждет, что в нормативном случае мы все-таки женимся с мужчиной, а мужчины женится с женщиной, им разные априори. И тут встает большой великий вопрос: любая девочка с детства она растет и она мечтает, как она выйдет. Ну, На самом деле, большинство девочек мечтают, какой нибудь свадьба, какой-нибудь платье, какие будут туфельки и как она будет выглядеть. И когда она приходит на чужую свадьбу, она как раз себе буквально там, с нулевого возраста отмечает вот это я возьму, вот это я не возьму, вот это у меня, вот меня не будет. И примерно годам к пяти у нее уже все сформулировано совершенно точно. Я помню, как моя дочка в пять лет сказала, там, я, она, она до 5 совершенно точно знала, что у нее будет, сколько детей, сколько мальчиков, сколько девочек, как их будут звать. Все, все у нее было, все рассчитано, все понятно. Я помню, мне было пять лет, я ее спросила, там, типа, ну, слушай, я забыла, как там твою третью дочку зовут? Она меня посмотрела с таким превосходством, сказала, мама. Ну я уже взрослый человек, но ну я уже понимаю, что всего рассчитать нельзя. Что значит третью дочку? А вдруг будет дочек не три, а две? Ну, это, это максимум, который она была готова дать этой жизни, <laughs> и, что <она> в... <laughs> и что ей рассчитать нельзя. Но прикол в том, что в реале большинство девочек, они вот как начинают с года, так до свадьбы и копят мечты. И как у них все обязано быть. Ну, с возрастом они понимают, что, может быть, девочек все-таки будет не две, а три. Но мальчиков-то точно три.
1: Ну, я имею в виду, как у моей дочки. Но мальчиков-то... То есть, не обязательно в смысле детей. Но то количество
0: фантазий, то количество ожиданий, с которым любая женщина идет в брак, это, конечно, это, конечно, очень трудная тема. Причем интересен, я даже не знаю, как это назвать, интересно такой, как бы это культурно выразиться. Вот интересно, как классно мы умеем вообще не видеть действительность. То есть сидит себе девочка, девушка, женщина и мечтает. Она себе мечтает, рядом с ней происходит какая-то действительность. Но она же живет в реальном мире. Она же видит, что в семьях все неоднозначно и непросто, что нужно уметь договариваться, и что люди разные. Она же это видит. Она это видит, какая у большинства женщин главная реакция у меня так не будет. Я отработала в своей жизни для Всевышнего больше десяти лет Мадрихат Канот. На самом деле, более неблагодарной работу придумать себе невозможно. Законы неды даже религиозная, вообще нерелигиозная девочка отрабанута пришла. Я когда была молодой мадрихой, я принимала тоже отрабанута. Готова. Без проблем. Она уже дальше решила, что с этим делать. Нет проблем. Начинаешь с ней говорить про шломбай. Начинаешь с ней говорить про то, какие вот бывают непростые вещи с ними, Как с ними справляться в глазах. Два плаката. Есть варианты. Или плакат «Ничего не вижу, ничего не слышу». Или плакат «Со мной такого не будет». Причем часто они это говорят вслух, вы просто не знаете нас с моим женихом. У нас такого нет. Причем при этом еще часто проявляется третий плакат Жалость. У, бедная, как тебя накатил-то. Сидит тетка и рассказывает, будет вот, вот такие бывают сложности, нужно, вот это можно так. А вот когда конфликт нужно себя так вести, о, бедолага, у тебя конфликт в семье, наверное, ну, нет, ясно, не будет. А у тебя и благодарная работа. Встретить эту же девочку через месяц после свадьбы буквально. Много не надо. Все, есть с кем говорить. И про конфликты, и про терпение, и про то, как непросто. Есть с кем говорить. Буквально месяц после свадьбы. Что она делала предыдущую жизнь? Ну, ну, ладно бы они женились сегодня в 12, 13, 14, 15, но они же сегодня женятся, вы же понимаете, что не все даже в 18, 19, 20, 22. Ну, люди же, ну, ну, люди же, ну, ты с ней говоришь, интеллектуальная, умница, разумница, ну, замечательный человек, приятный. Как только касательно ее жизни, мечты тут, действительность вообще нигде. Она выросла в семье. У нее родственники есть в семье. Она, она, она же столько в жизни реально увидела. Где оно? С ней так не будет. Почему? Это незащитная Проблема в том, что это незащита. Проблема в том, что это разрушение. Хорошо бы, чтобы это была защитная реакция. Но в реальности это разрушение. Мы все знаем, что лучший рецепт для зачарования это большие мечты. В такой степени, что один великий сказал мечты, чтобы их мечтать. Мечты нужны, чтобы их мечтать. Не надо путать. Чем больше у нас мечтаний, чем больше мы точно себе распланировали, как оно у меня должно быть, как мы должны понимать друг друга с первого слова, с первого взгляда. А лучше без слов. Ну, действительно, как только начнутся слова, станет понятно, что не понимаем, поэтому лучше без слов. Как только мы себе напланировали, как у нас вообще всегда он будет меня поддерживать, всегда он будет меня любить, и всегда он будет все меня понимать. И чем хуже я буду себя вести, тем он как родная мать будет еще больше меня поддерживать и больше любить, и так далее, и так далее, тем больше реальность будет острой, больной и приносить разочарование. Потому что на самом деле мы два разных человека, из двух разных ментальностей, из двух разных семей, из, и мужчина, и женщина. Мы языка друг друга не понимаем. И у нас наверняка мы должны будем поговорить. Понятно, сколько можно успеть до да 10 встреч. И то, что мы будем один урок посвящать какой-то теме, ясно, что будет недостаточно, но хотя бы что-то. Мы, конечно, будем говорить о разном языке, в мы общаемся, и вообще, как общаться и так далее. Еще одна вещь. То есть, то есть у нас есть несколько вещей, которые мы уже сказали, что приводит к тому, что люди чувствуют разочарование в браке. Очарование до брака самим собой и своими мечтами. В принципе, неготовность не неумение, и незнание, что такое семейная жизнь базисное отличие между мужчиной и женщиной, между мужем и женой, как частью других семей, частью других систем и так далее, и так далее. Теперь, на самом деле, если подумать об этом объективно, очень трудно представить себе людей, которые могли бы вообще согласиться ну, вот, на брак. То есть, если вы представите себе самую лучшую подружку, самую любимую сестру, и вам говорят, правда, ну, вы же с ней подружились, значит, у вас много общего, у вас там общий язык. ну как, Нормально вы с ней уживаетесь, дружите много лет уже, знаете друга. Давайте вы подпишите. Вот буквально только, что вы обязаны ближайшие 80 лет прожить вместе в одной квартире. Ну, так небольшие условия, что вы будете знать, что вы обязаны каждый день возвращаться или отчитываться. Мы сейчас только про совместное проживание. Смешно. А мы говорим про человека одного с нами пола
1: который мы вообще понять можем. Тем не менее, мы лихо, с полной верой, что там все будет замечательно, просто обязано быть замечательно, выходим замуж, до 120, дай бог, без капли сомнений, что он должен сработать. Это
0: настолько парадоксально, что Давида Мелахта или им пишет, каша, знал азиким. Давида Мелах пишет, что... То, что люди оказываются в браке, это можно сравнить
1: только с тем, что Всевышний связывает наручниками. Разумный человек сидит себе дома. И он... Есть вопросы? Чуть непонятно. Я сразу. Разумный человек
0: сидит себе дома. И по-хорошему он должен понимать, что вот сегодня я проснулась. Все из нас, кто замужние, сейчас... Поймут вообще, о какой фантастической мечте мы поговорим в ближайшие две минуты. Я проснулась утром и запланировала себе свой день. Знаете, я сейчас была несколько дней в Москве, одна без семи, только по работе. Представляете, просыпаюсь утром и пишу план. Вот с такого времени, такого времени клиника, вот с такого времени, такого времени лекции, вот с такого такого у меня с одна, с одна, с этой, тренинги. И этот план выполняется. Если я не хочу готовить, я не готовлю. Потому что я могу и срок в шоколаде съесть. Знаете, никто не прискакал утром и не сказал, что болели уши. Никто не прибежал посреди дня и не сказал, что рубашка не глажена. Никто не берет мою жизнь и не использует ее, потому что
1: моя жизнь только тоже, тоже часть их жизни. Я могу спать столько, сколько я себе запланирую. Я могу встать, когда мне удобно. И меня даже ночью никто не разбудит. Страшно жизнь замужней женщина.
0: А мужчина? Тут сейчас еще мужчин нет. Представляете? Представляете мужчину, который сидит мечтает? Ой, кому бы мне отдавать всю зарплату? Перед кем бы мне отчитываться за каждую вещь, которую я наконец-то захочу уже себе купить? Ой. Перед кем бы мне испытывать скандал, когда я захочу на футбол, а она скажет, нет, нет, пора как раз ребенка купать. Кому бы мне помыть посуду, в конце концов? И чтобы мне популярно объяснили, как плохо я ее помыл. Вы
1: себе представляете нормального мужчину, который вот именно об этом мечтает? Мы об этом мечтаем. Давид Амеллах говорит, люди теоретически должны настолько свободно классно и беспроблемно себя чувствовать в одиночестве, что вопрос не в том, почему в современном мире люди все меньше и меньше женятся. А вопрос в том, а чего они вообще женятся? А мы видим, что женятся. Везде. И те, кто женится меньше, они женятся меньше только в юности, они потом женятся больше во взрослом возрасте. И
0: это тоже, не, оказывается, не совсем простая система, особенно если помнить о следующих поколениях и так далее. Потому что как бы мы себе не играли в то, что мы в наше время в сорок юная девушка... У меня сейчас в Риге была страшная история. То есть я, я даже не знала, обижаться или нет. У меня в гостинице пригласили такси. Пару дней назад в гостинице пригласили такси. Нужно меня везти на лекцию. Я выхожу, сидит такой, знаете, горячий литовский
1: парень.
0: Я ему говорю, и, и все больше нет других такси перед гостиницей. Я говорю, вы за мной? Он говорит, нет, Аркадий. И мы с ним 10 минут он в такси. Я наружу. где-то люди с лек лекцию ждут. Наконец он понял, что надо что-то делать, он позвонил к себе в фирму. И он говорит, что не Аркадий? Я жду реакции, реакции никакой. Я ему говорю, ну что, вы за мной? Он говорит, нет, Аркадий заказывал для девушки. <свист> я, конечно, не претендую, <свист> хотя, когда в Москве <свист> всем говорят «девушка, девушка, девушка», то есть я сначала не понимала, что это ко мне, потом увидела, что женщины, которые 80, с ним тоже обращаются «девушка, девушка», и поняла, что нормально. Но в реальности мы живем в жизни, когда действительно очень легко найти человека, который в сорок вполне от себя ожидает, что он девушка, и жизнь вот-вот начнется, возможно. Просто
1: в Москве нельзя сказать, что женщина обидеться. Это
0: некрасиво. А девушка нормальная? Девушка нормальная. Ну не знаю. А здесь нельзя сказать
1: бабушку, а то обидится.
0: Если
1: она даже бабушка знаю, то... По-моему,
0: в моем возрасте услышать девушка, это действительно уже лучше Аркадий. Я, может, ошибаюсь, конечно. Нет, он меня все-таки повез в конце. Мы с ним договорились, что я все-таки скорее девушка, чем Аркадия. И он меня отвез. Причем, когда я села, он поехал. Он сказал, под вашу
1: ответственность. Добил.
0: Если это Нет, ну мы там больше 10 минут, с ним друг другу глазки строили. Ну так он, он строил глазки... Смерть леком <смехом> ко мне пару лет назад пришла дама, и она говорила очень такой нормальный текст. Текст был примерно такой, я не знаю, как-то вот жизнь пока сама по себе не складывается, вот там я не вышла, может мне уже ребенки стоит подумать, хотела с вами посоветоваться, или действительно как-то активнее заняться поиском мужа, все-таки время идет.
1: Нормальный текст, да? семь. А... А 57. пятьдесят а 57.
0: И я сижу напротив нее и понимаю, что я не знаю, как реагировать. Потому что я ей скажу, да-да, время пришло. <плодисменты> <плодисменты> а я не знаю, как реагировать. Как бы, ну. Но не говоря о том... То есть я сижу и думаю, вот она меня на столько лет старше, а я уже 20 лет замуж, у меня уже дети выросли уже. Что я ей сейчас скажу? Зато я была очень профессиональной психологией. Профессиональная вообще не должен разговаривать. Я очень профессионально провела встречу. В полном шоке. Понятно, что это какой крайний случай? Понятно, что все-таки большинство женщин до 50 семей не дотягивают, чтобы понять, что может быть... Что? Нет, дотягивают, да? Нет,
1: актуально. дотягиваю. Угадали. Но на самом деле самое прикольное, что это не то, что эта женщина проблематичная. Мы в таком мире живем. Мы в таком мире живем. Я в Москве
0: тоже видела анонс нового фильма. И там вот написано. Юноша и девушка, выйдя на пенсию, ну, правда, потом я так поняла, что они какая-то ранняя пенсия, там они типа молодые бизнесмены, им всего к
1: сорока. Ну, юноша и девушка, выйдя на пенсию. Это нормально, не, ну, как вы говорите, а иначе обидятся. Мы живем в
0: мире, который как нас обманывает, как будто бы он нам говорит, можно и когда-нибудь, и все будет нормально. Это, это, это обман, но мы в таком мире живем. Окей. Давайте вернемся, меня немножко занесло, конечно. Извините, пожалуйста. А, то есть, если мы вернемся вот к этой идее Давида Мэлаха, что Всевышний, сожалейте, что Всевышний нас как, как будто а, в наручнике заковал. Если мы вспомним историю истории о первой, вот самой такой первозданной идеальной семье, как у них все проходило? Сначала они были одним человеком, мужчина и женщина создали их они были абсолютно одно общее, одно целое. Потом Всевышний их разделил. И тут сразу комментарии спрашивают два самых базисных вопроса. Если женщина и мужчина – это одно целое, зачем разделял? Если изначально разделил, то зачем нужно было? Зачем нужна была эта игра? То вместе, то отдельно. Объясняют мифаршим. То, что разделил, потому что это жизненная задача – научиться быть частью один другого. До такой степени, что если пишет, что настолько, насколько у мужчины мужская душа, настолько он может освободить там место для женщины. Настолько, насколько у женщины женская душа, она может освободить то место для мужчины. Настолько, насколько мы, ну, в данном случае женщины, настолько мы можем дать в себе место принять мужчину. То есть получается. Самая-самая базисная работа вообще над своей женственностью, вообще над приятием себя как женщины.
1: Что такое быть женщиной? Об этом мы тоже отдельно поговорим. Но если бы Всевышний запустил нас в мир без
0: вот этого базисного, на, на каком-то вот глубже, чем генном уровне осознания ощущения, что на самом деле я не целая, на самом деле я только часть как говорит Гмара, пока человек не женится, он еще не человек, он часть. То есть мы должны понимать, что когда мы стоим под хупой, или когда мы стоим в гостях у кого-то на купе, то самое настоящее, что сейчас происходит, это такой вот этот день рождения.
1: Родился человек. Вот теперь он начал себя что делать. А был подготовительный период. Когда мы изначально живем
0: вот с, этой, с этим пониманием и сознанием, чувством. Мне может быть удобно. Я могу рассчитывать, когда встать, когда лечь. На меня не падают больные уши и неглаженные рубашки. Все это чудесно.
1: Кроме того, что я совершенно точно вот тут вот чувствую, знаю, что я не целая. Что моя жизнь не целая. Что невозможно целостности добиться, пока я одна. Вот это, вот это вот то, что сделал с нами Всевышний. вот это вот то, как он нам
0: показал, и как он дал нам действительно возможность прочитать, зачем мы живем и зачем мы сюда пришли. А с другой стороны, это дает нам немножко больше помощи в осознании, что если мы все-таки, как ни странно, сталкиваемся с тем, что в семье не все просто, то нужно понимать, что это не муж виноват. Я-то, конечно, замечательно, идеально, но мне так не повезло, вот с этим вот сложным человеком. И это не «Окей, okay, раз проблемы, значит, я виновата, я плохая». И не «я виновата». На самом деле никто тут не виноват. Если я начинаю очень большой и важный проект, и мне нужно выучить теорию, врубиться в практику, привыкнуть, приспособиться. То, что на первых порах, или то, что в какой-то следующий этап, который каждый раз еще одна первая пора, но следующего этапа, у меня не все ладится, это не значит, что проект тупой, это не значит, что я тупая. Это значит,
1: что ну, 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 да, для того, чтобы что-то достигнуть, да, нужно прикладывать усилия, да. А система семьи, она очень много что предполагает. Единственное, что она не предполагает, что все будет само собой. Само собой не работает совсем. И тут опять можно подумать про наши мечты, с которыми мы, если идем изначально
0: в семью, что мы все обязаны быть само собой. А если оно не само собой, то оно неправильно
1: и не сработало. А как в сказке. Все сказки заканчиваются свадьбой. Свадьба – это все. Все закончилось. Жизнь была до свадьбы. Потом свадьбы. Все закончилось. Все интересное уже позади. Дальше должно быть жили долго и счастливо. Сами по себе. Ну, как-нибудь. А если они не получилось сразу долго и счастливо, значит, или принцесса поддельная,
0: или принц не тот. И надо заново на поиски. И как раз начнется новая сказка. Как здорово. Совершенно не относится к жизни. Во всяком случае, к
1: жизни, в которой бы хотелось жить и в которой можно развиваться. Окей. А... Я на
0: самом деле более-менее, кому... я иду по своей книжке примерно, именно чтобы саму себя держать в узде какого-то базиса. То что, то, что мы говорили сегодня, это более-менее две первые главы. Ну, понятно, в чем-то расширено, в чем-то не... не, не а... Ну, о чем-то я что-то я не говорила, что-то я расширяла, где-то я шла в другую сторону. Поэтому мне мне скучно просто так себя цитировать. Какой, я конечно к себе с уважением, но не такой степени. Но по, по темам и по смыслу мы пойдем а, по моей книжке. У кого есть, может что-то посмотреть заранее, тогда возможно, если у вас будут вопросы или а, идеи. Их можно написать, например, чтобы не писать записи, или можно с ним работать вторые полчаса. В принципе, то же самое и все, кто смотрит записи, тоже могут как-то смотреть, хотя...
1: И, и, хотя, честно, <laughs> это не совсем точно-точно. Не, солото... не вы не поняли. Это...
0: это потом поставим. Ну. Это будет диск делать. Да. Ну. Вот, могут пользоваться книжкой тоже, и, соответственно, то, что вы увидите, что это не совсем-совсем совпадает, ну, что было интереснее мне. А, во всяком случае, вторая глава, с которой, на основе которой сейчас все я, я строила, она заканчивается такой знаменитой притчей из, из Банышхая, что жил-был пастух в пустыне, и он был уверен, что вот эта вся пустыня и все это место, и все это время принадлежит совершенно ему. И вот как-то он нашел в соседней пещере. Клад древних королей. А, и он привел этот клад домой. Они с женой были в шоке. Потому что клад был полный совершенно неупотребительных вещей. Там была какая-то колючая шапка из непонятного металла. Там были стаканчики, но они были фантастически маленькие. Вообще непонятно, как именно напиться. И так далее. Так было, куча, Например, было, было, было типа одеяла, но почему-то с одной стороны меховой, а с другой вообще из какой-то ткани непонятной вообще. Но жена говорит, слушай, что, классные стаканчики маленькие, это чтобы цыплят поить, а то они дерутся вечно. И шапка тоже классная, лошади на голову ставить, чтобы сплетни, слепни не кусали. Ну, про тряпку он сам сообразил, да корову на ночь прикрывать, чтобы она не замерзла. В общем, так они все распределили, и корону, и мантию, все распределили. И вот как-то прохожие, которые приезжали по пустыне, могли а, ошалело видеть, как на голове у лошади блестят бриллианты на короне, коров в горностаевой мантии и тому подобное. И как-то там проезжал министр царя, все это увидел безобразие, приехал к царю и рассказал. Царь говорит, знаешь что, ты у него купи, дорого же он не возьмет. И министр приехал, хотел все, что все это выкупить, а бедуин говорит в полном шоке. Я не понимаю, зачем вам это? Вы же сельского царем не занимаетесь. Это же для сельского хозяйства. Ну, не знаешь что, тебе интересно, давай, мы возьмем, потом приедешь, посмотришь, как, как там у тебя будет. И он действительно приехал, и он входит в тронный зал и видит, что на троне сидит великий царь. А на голове у него блестит, ну, конечно, почистили, это корона. А сам он приходит вот этой мантии. И вышкаленные лакеи обносят всех дорогим вином вот из этих стаканчиков. Говорит Банышхай, самое главное чувство, которое он испытал, даже не разочарование. И даже не, ух, сколько денег проиграл. А самое главное чувство, которое он испытал, это был стыд. Как я использовал вот такие вещи? Ну как глупо я использовал то, что было у меня в руках. Мои же говорит, нам всем Всевышний в, своей, в нашей жизни дает фантастические подарки, возможности, которые у нас есть, исходя из нас,
1: из того, что есть в нас в нашей жизни, наши возможности, они, они царский подарок. Царский подарок. Самое главное использовать по делу.